0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Woran denkst du als erstes, wenn ich dir die Schlagwörter Anlageverhalten der Deutschen gebe? Vermutlich nicht unbedingt spontan direkt an Aktien und genau darum geht es in dieser Folge auch. Wir wollen mal ja einen Versuch starten zu erklären, warum die Deutschen so aktienscheu sind und eine verhältnismäßig geringe Aktienquote haben. Und damit meine ich verhältnismäßig gering verglichen mit anderen Ländern. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Wir haben ja neulich in einem Podcast die vermeintlich beliebtesten Anlageprodukte der Deutschen besprochen. Mhm. Die da wären Sparbuch. Es hat noch ungefähr jeder Zweite ein Sparbuch und ähm, Fonds, auch Bausparverträge,
0: Lebensversicherung, mhm.
1: Lebensversicherung, genau alles was ziemlich konservativ klingt und Sicherheit verspricht. Mhm. Nun kommen wir zu dem Thema, warum so wenige Deutsche im internationalen Schnitt, sind es wirklich auffallend wenige, in Aktien und ähm, Fonds investieren. Und zwar sind das 2019 nur weniger als jeder Zehnte, 6,5 Prozent der Deutschen ab 14 Jahren. Das zählt Aktien und Aktienfonds. Mhm. Damit sind wir im internationalen Vergleich ganz weit hinten, Also ich habe hier einen Überblick ähm, der internationalen Aktionärsquoten und ähm, gefolgt von Frankreich, Österreich, die aber schon, also Frankreich hat zum Beispiel schon 15 Prozent, bis zu den Niederlanden, die der Spitzenreiter sind. Dort ist fast jeder Dritte, jede Dritte in Aktien investiert, was, finde ich, schon die Frage aufbringt, warum wir so aktienscheu sind.
0: Hm. Das ist jetzt eine Studie von der Landesbank Baden-Württemberg, richtig?
1: Ja, die haben ähm, die verschiedenen Statistiken des Deutschen Aktieninstituts zusammengetragen okay. und verglichen.
0: Sehr gut. Es gibt ja so verschiedene Herangehensweisen. Also du kannst ja sagen, ähm, direkte Aktieninvestments, also sprich, ich habe tatsächlich eine Aktie in meinem Depot oder indirekte Aktieninvestments zum Beispiel, ich habe ETFs oder ich habe aktien, Aktien-ETFs aktien oder sogar Lebensversicherungen, ähm, die in Aktien-ETFs investieren. Weiß ich nicht mehr, ob das da reinzählt, aber stimmt ja, sehr verhältnismäßig gering.
1: Genau, also selbst wenn man diese indirekten Produkte mit reinzählt, ist es immer noch nur jeder Zehnte. Mhm. Und ähm, es liegen nur sieben Prozent des Geldvermögens der Deutschen in Aktien. Mhm. Das heißt, nur sieben Prozent des Vermögens arbeitet ähm, auf dem Markt.
0: Aktiv an der Wirtschaft. Genau,
1: was finde ich schon eine krasse Zahl ist. Und das Vermögen der Deutschen hat sich in den letzten Jahren auch langsamer entwickelt als das von anderen Nationen. Einer der Spitzenreiter international sind typischerweise die USA. Mhm. Dort ist das ja verbreiteter. auch. Mit äh,
0: 25 Prozent immerhin, ne? Genau. 28 Prozent Japan und 30 Prozent auf Platz 1, zumindest dieser Studie, ist die Niederlande.
1: Wir haben uns gefragt und ich habe versucht herauszufinden, warum. Ein Hint war, dass dort die Steuern etwas anders gelagert sind, mhm. aber wenn jemand von euch Kontakt zu den Niederlanden hat, beziehungsweise selbst ähm weiß,
0: warum die Niederländer so aktienfreundlich sind, dann dürft ihr uns gerne mal anschreiben und uns äh, und uns das verraten.
1: Genau, das würde uns sehr interessieren.
0: Meine Spekulation war ja, dass eine der ersten Börsen oder der weltweiten Börsen, und das ist auch historisch übrigens veranlagt ist, dass die Niederländer immer schon äh, einen sehr aktiven Kapitalmarkt hatten und auch äh, ja, eine der ersten Börsen gegründet haben. Vielleicht liegt das irgendwie so in der Kultur, aber ja.
1: Vielleicht hat es auch was mit dem Tulpenvergleich zu tun. Genau, hast... mit, dem Tul- <lacht> mit den
0: Tulpenbörsen, genau.
1: So, mal aber Wunsch. Versuchen das... wir mal zu
0: erklären, warum wir hier in Deutschland so, ähm, in Anführungszeichen, also jetzt im, im internationalen Vergleich, so eine geringe Aktienquote haben.
1: Genau. Ich möchte noch eine ähm, Side-Note dazu erwähnen, und zwar, dass die Quote innerhalb Deutschlands auch sehr ungleich verteilt ist. In der ehemaligen DDR ist die Aktionärsquote noch viel geringer als in Westdeutschland. Und zwar ähm, hat eine Studie der Comdirect herausgefunden, dass nur 1,6 Prozent der Ostdeutschen Aktien besitzt ähm, und in den westlichen Bundesländern 15,3 Prozent, was ja mhm. dann wieder äh, unseren Mittelwert ergibt.
0: Näher an den internationalen Schnitt kommt, ja. Mhm.
1: Genau, und ähm, das, das ist schon inklusive Berlin. Ich finde, das ist ganz schön krass. Und ähm, ich habe auch noch eine Statistik herausgesucht zu der Verteilung innerhalb Deutschlands in den Städten. Und da ist es so, dass Berlin nicht mehr in der Top 10 auftaucht. Okay. Das ist ja auch nicht gerade die äh, reichste Hauptstadt ähm, aller Nationen. Und äh, München ist auf Platz 1, Hamburg auf Platz 2. In München sind es immerhin 16,7 Prozent, die investieren. Mit, mit
0: relativ großem Abstand, ne? also 14 Prozent dann bei Hamburg mhm. Und was ich persönlich interessant finde, ist, dass Frankfurt in Anführungszeichen nur auf mhm. Platz 7 ist, mit 8,3 Prozent. Ähm, ist ja eigentlich so die Aktien- und Börsenstadt. Ne? Aber ja, okay.
1: allerdings auch eine ähm, Migrantenstadt, muss man sagen, mit okay. vielen Arbeitern. Ich denke, das wird da eine Rolle spielen. Ja, also wie wir festgestellt haben, das Vermögen der Deutschen wächst langsamer. Ähm, die Deutschen haben insgesamt ein ganz gutes Vermögen, allerdings ist es sehr ungleich verteilt. Und das ist auch einer der Gründe, wage ich zu behaupten, und zwar, dass nur ein geringerer Anteil der Deutschen überhaupt Geld anlegt und mhm. überhaupt Geld sparen kann. Nun kommen wir ähm, zu den dahinterstehenden Glaubenssätzen. Mhm. Ich glaube eins, Aktien sind nur was für Zocker. Mhm. Haben wir alle schon gehört.
0: Haben wir sogar mal ein komplettes Video dazu produziert, wo wir gesagt haben, dass das stimmt, außer du investierst langfristig, sprich Regression zum Mittelwert.
1: Und eine Umfrage hat gesagt, dass 44 Prozent der Deutschen, das war eine repräsentative Studie des Deutschen Aktieninstituts, 44 Prozent, also fast die Hälfte der Deutschen stimmen der Aussage zu Aktien und Aktienfonds, also damit sind auch ETFs gemeint, Mhm. ähm, sind unsicher und riskant. Das klingt sehr pauschal und undifferenziert, aber ich glaube, diese Angst steckt vielen in den Knochen. Mhm. Und auch wenn ich zum Beispiel an meine Eltern denke, die würden die Finger von Aktien und auch von ETF lassen, weil verstehen wir ja nicht genug von Mhm. und das ist doch nur was für Profis oder für Zocker.
0: Oder für Millionäre. Also Leute, die ein ganz großes Portfolio haben, das ist ja auch oft so ein Glaubenssatz. Und ja.
1: Dieses Misstrauen ähm, den Börsen gegenüber hat sich seit der Finanzkrise nochmal ähm, stark erhöht. Und zwar ähm, denken 31 Prozent der Befragten noch schlechter darüber als vorher schon. Mhm. Und ähm, das ist auch wieder ein psychologischer Effekt. Und zwar ähm, beeinflussen uns ja schlechte News stärker als gute News. Und das mhm. ist eher was, woran man sich erinnert. Also deshalb ist der Crash oder auch dazu kommen wir später nochmal ähm, die Telekom Dotcom Blase ist uns so präsent, viel präsenter als die Tatsache, dass zum Beispiel die Renditen sich im, im Verlauf meist positiv entwickelt haben. Mhm. Und das ist, das ist ein großer Faktor, warum viele Deutschen sich da nicht rantrauen, weil hm. sie denken, ach, ist ja schon mal schiefgegangen. gegangen.
0: Das ist ja wie so einschneidende Erlebnisse, ne? hm. Oder ich meine, so ein Aktiencrash ist natürlich omnipräsent überall, steht in allen Zeitungen drin. Die durchschnittliche Rendite äh, von, von langfristigen Aktienportfolios äh, kann man es also relativ selten von in der Bildzeitung lesen. Und ähm, ich, ich würde das mal so ein kleines bisschen vergleichen, wie ähm, ja, keine Ahnung, wie zum Beispiel, wenn du sagst, ich rauche, das ist so ein latentes Risiko, was sich über Jahrzehnte kumuliert, bis es dann irgendwann äh, tatsächlich zu, zu, zu einer tatsächlichen Krankheit wird. Und ähm, ein anderes Risiko ist zum Beispiel äh, das Flugzeug nehmen wo viele Leute richtig Panik davor haben, weil wenn du mit dem Flugzeug abstürzt, bist du halt direkt tot. Ne? Also der Impact ist viel äh, viel dramatischer. Und das ist auch wieder so, so eine psychologische Sache.
1: Stimmt, total. Ja, ich glaube, auch in anderen Ländern ist das Deshalb nicht so groß diese Angst vor vor Aktien und vor den Märkten allgemein, weil man darüber spricht. Mhm. Also das ist ist ein nächster Aspekt. Wir sprechen zu wenig über Geld. Also ich weiß nicht, wie das in deinem Umfeld ist, aber in meinem Umfeld… Ähm, habe ich das so angefangen, vor ungefähr einem Jahr mit Freunden auch darüber zu sprechen, was man so verdient, was man gespart hat. Und selbst ich, die ziemlich offen mit Geld ist, äh, Hm. bin da manchmal immer noch nicht ganz konkret. Hm. Wie geht es dir?
0: Absolut. Also über absolute Zahlen äh, so gut wie nie gesprochen. Oder spricht man eigentlich so gut wie gar nicht. Äh, Höchstens mit Leuten, wo du weißt, dass sie ungefähr in derselben Vermögenskategorie spielen wie du. Ähm, Einfach weil du halt weißt, naja gut, wenn die Person, mit der ich spreche, weniger hat als ich, dann komme ich als Angeber rüber. Und äh, wenn sie weniger hat als ich, dann schaut sie irgendwie lächelnd auf mich herab und denkt sich so Wenn sie mehr hat. Naja, wenn sie mehr hat, genau. Ähm, ja, armer Schlucker oder was auch immer. Ähm, okay, wie gesagt, das hier ist ist auch nur ein Versuch von uns, das Ganze zu erklären. Aber ich denke, das kulturelle spielt natürlich ein, ne, oder hat einen enormen Einfluss. Ne?
1: Also es gab eine Umfrage von der Postbank, die ergeben hat, dass 63 Prozent der Männer und 64 Prozent der Frauen in Deutschland lieber nicht über Geld sprechen. Mhm. Und es gab sogar eine vorsa umfrage in Deutschland vor ein paar Jahren, die gesagt hat, dass die Deutschen sogar eher über Sex sprechen als über Geld. Was ich sehr interessant finde, weil das eine, glaube ich, noch persönlicher ist.
0: Mhm. Aber das
1: zeigt einfach, wie groß das Tabu ist. Mhm. Und ähm, die Bereitschaft, über Geld zu sprechen, ist, wie du schon angedeutet hast, höher, wenn man Gut situiert ist, wenn man ganz gut verdient, weil dann ist vielleicht ähm, diese Versagensangst nicht so da oder der Vergleich, den schaut man dann nicht so sehr und ähm, die nimmt ab äh, bei Menschen mit mit schlechterem Schulabschluss und bei Akademikern ist schon fast jeder zweite, was immer noch wenig ist, bereit, ein bisschen über Geld zu sprechen. Mhm. Und es gibt die Tendenz, ich glaube, Finanzfluss ähm, profitiert davon oder, oder auch ähm, oder tut prägt. was dafür, <lacht> genau, dass jüngere Menschen offener sind in Deutschland, darüber zu reden. Und da gab es unter anderem eine Umfrage, ob man sich vorstellen könnte, in der Community über Geld zu diskutieren und mit einem Nutzernamen, also nicht mit dem privaten mhm. vollen Namen, darüber zu sprechen. Und da ist die Bereitschaft schon wesentlich höher. Und die Erfahrung machen wir auch tagtäglich mhm. mit unserer ja. Community.
0: Stimmt, ja. Ähm, gute Punkte, gute Punkte.
1: Was ich übrigens ganz krass fand, die Zahl muss ich loswerden. Ja, auf jeden Fall. Nur 59 Prozent der Deutschen wissen, was ihr Partner verdient.
0: Ehrlich? Okay, das, das, ist, das ist tatsächlich die. sehr überraschend. Ähm, jetzt lass mich mal, mal ganz kurz überlegen, ob ich weiß, was meine Partnerin verdient. Also auf den Euro genau weiß ich es nicht, ich kenne aber so eine Größenordnung.
1: Ja. ja, also ich weiß es. Aber ähm, in der Vergangenheit auch nicht immer. Aber ich finde, das ist eigentlich absurd, weil man spricht über alles und das klammert man aus und das ist ja auch im Alltag nicht unbedeutend.
0: Mhm. Aber würde, aber meinst du, ein stärkerer Umgang mit Geld würde zu einer höheren oder oder äh, würde zu einer höheren Aktionärsquote auch führen? Ja?
1: Ich glaube, weil es Awareness schafft ja. und ähm, Aufmerksamkeit. Genau, also es ist dann präsent und wenn te- wenn Geld ein Thema ist und wenn es nicht immer unter den Teppich gekehrt wird und was Privates ist, was man vielleicht mit Mutti bespricht, aber sonst mhm. mit niemandem, dann befasst man sich vielleicht auch damit, wie man mehr daraus machen kann mhm. oder äh, welche Formen es da gibt. Ich, ich bin mir sicher, dass es deshalb halt auch ein kleines Thema ist allgemein mhm. oder etwas, was man eher so schamhaft in der Ecke bespricht. Mhm. Ähm, nun noch zu dem, zu dem, was wir vorhin festgestellt hatten, und zwar, dass viele Menschen Angst vor Aktien haben. Angst kommt ja oft durch Unwissen, weil man nicht genug Informationen hat. Und auch da fühlen sich viele Menschen eben nicht bereit anzulegen, weil sie sagen, ich habe keine Ahnung davon oder ich müsste doch die ganzen Kurse verstehen und die Chartanalysen machen. Und da hat äh, das Deutsche Aktieninstitut gesagt, dass ähm, 74 Prozent der Befragten sagen, sie bräuchten ausgeprägte wirtschaftliche Kenntnisse.
0: Das heißt, eine Voraussetzung ist, um am Aktienmarkt zu investieren?
1: Genau. Mhm. Und ähm ja, ich meine, wir predigen bei Finanzfluss, dass jeder einfach mal anfangen soll. Aber was sagst du? Du bist ja ein Profi, du warst ja Banker. <lacht> was sagst du? Braucht man ein BWL-Studium, um anzulegen?
0: Ja, lustigerweise sehr interessant, weil ähm, gerade aus, also ich habe ja wie gesagt BWL studiert, wie du ja sagtest, und ähm, bin auch viel im Banking-Bereich unterwegs gewesen, sowohl Bankkaufmann als auch Investmentbanker. Und lustigerweise haben sehr viele Leute aus meinem Studienumfeld und auch aus meinem ehemaligen Berufsumfeld mich häufig gefragt, wie, ähm, wie, wie sie ihr Geld anlegen sollen. Weil sie halt wussten, dass ich mich mit dem Thema private Geldanlage auseinandergesetzt habe. Und auch heute noch. Ich kriege super viel Nachrichten auf LinkedIn von ehemaligen Berufskollegen, die sagen, boah, ich bin über Finanzen gestolpert, voll verrückt. Das hat mir meine Freundin gezeigt oder sonst irgendwer. Also jemand komplett außerhalb des des beruflichen Bereichs. Und da habe ich gesagt, den kenne ich doch. Und dann, dann schreiben die mich an, so nach Jahren und sagen, voll gut, was du da machst. Ich habe mich selbst mal mit der Thematik beschäftigt. Und was man halt viel, Verwechselt auch, ja, ist so, nur weil ich jetzt, wenn du irgendwo Banker bist oder dich in irgendeinem Bereich gut auskennst, zum Beispiel, weil du irgendwie jetzt Infrastrukturfinanzierung machst oder irgendwie ein Private Equity Deal aushandelst oder solche Dinge, hat das ja mit deiner privaten Vermögensanlage nichts zu tun. Und du bist dann zwar irgendwie Profi im Unternehmen analysieren und so weiter, willst dich aber nicht äh, dann an deinem Wochenende noch hinsetzen und sagen, ich werde jetzt meine Tesla-Aktie analysieren, um zu überlegen, ob ich da rein investiere oder nicht. Und ein sehr, sehr großer Teil, auch aus diesem Umfeld, ähm, vor allem halt auch mit akademischem Hintergrund, ähm, denen ist halt so zum Beispiel so eine passive Anlagestrategie erstens mal extrem willkommen, weil sie sich denken, oh, zum Glück muss ich mich jetzt nicht auch noch am Wochenende in meiner Freizeit um das Thema kümmern, sondern einfach weltweit vom Aktienmarkt profitieren und zweitens äh, ist es für die auch äh, sehr verständlich, weil es halt einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, ne? von daher long story short, ähm, das was ähm, oder das was wir eigentlich für ich sage jetzt mal in großen Anführungszeichen Laien produziert haben mit Finanzfluss ähm, trifft auch in, ähm, in bei Leuten mit einem starken mit einer starken Bildung und einem starken akademischen Hintergrund auch aus dem oder vor allem auch aus dem BWLer Bereich auf starke Anerkennung oder starke starkes Interesse.
1: Das ist sehr interessant. Ähm, ja, ich würde sagen, dass wir mit Finanzfluss ja, dass ihr als ihr es gegründet habt voll in eine Nische gegangen seid, hm. ähm, die noch nicht bedient war. Das heißt finanzielle Bildung, hm. weil da denke ich, und das sagen auch einige Experten bei uns, in der Bildung, in der Struktur etwas fehlt. Hm. Und die, also was wir auch ganz oft kriegen an Kommentaren ist, oh, das sollten die Öffentlich-Rechtlichen machen, weil hm. das ist wichtig machen zu Machen sie jetzt auch größtenteils. So. Jetzt
0: so. Mir hat jemand äh, vor kurzem ein Video geschickt von der ARD, ähm, was ist ein ETF? Ein Erklärvideo, mhm. lustigerweise das, was wir vor fünf Jahren produziert haben. Und ähm, ich meine, wir stehen erstens mal im Kontakt, habe ich dir ja gesagt, ne, mit dem ZDF für für eine Dokumentation. Ähm, wir waren vor kurzem mit einem Redakteur aus Frankfurt, äh, der bei Börse ard arbeitet, im Kontakt, der hat uns auch gesagt hat, oh, hier ist voll gut, wie ihr das macht, junge Leute erreichen, wir müssten das auch und so. Das ist eine große Agenda. Es gibt auch das Projekt von der ARD, dem, wie heißt das nochmal, ähm, Mein kohle Einstieg heißt das? Ja, ich glaube, mein kohle Also es gibt schon viele Tendenzen, die dahin zeigen und dann auch hoffentlich, um den, um den Bogen zu schließen, äh, an der Aktionärsquote in Deutschland arbeiten. Ja. Müssen wir uns mal historisch angucken, wie die sich entwickelt hat.
1: Und bei ähm, der Schulbildung vor allem, also ich weiß nicht, hattest du Wirtschaftsunterricht damals? Nee. Bei mir war es ein Ethik. Orchideenfach sozusagen. Das konnte man wählen, wenn man mhm. Interesse dafür hatte. Ich habe damals Psychologie stattdessen gewählt. Okay. <lacht> Aber Es war kein fest verankertes Schulfach und ich weiß noch, damals gab es Diskussionen, also in den 90ern gab es Diskussionen darüber und ich habe jetzt mal recherchiert, wie das mittlerweile ist, aber wir haben ja den Flickenteppich Mhm. der Länderpolitik und es ist immer noch nicht konkretisiert. Also es gibt manchmal Sozialkunde, manchmal Wirtschaft oder Mhm. Berufsorientierung, da werden ein paar Grundlagen vermittelt, aber flächendeckend gibt es das noch nicht. Und das ist ja auch was, wo andere Länder früher ansetzen und Geld als Thema ins Bewusstsein bringen. Also, das ist, denke ich, auch ein Faktor, den man anbringen kann und der vielleicht auch eine Rolle spielt.
0: Ja und nein. Also es gibt, es gibt, ich, ich sehe beim, was das Thema Schulfach als ähm, oder Finanzen als Schulfach äh, angeht, sich zwei kritische Punkte, die, die ich auch häufig sage, weil meistens ist es so das Offenliegendste. Was was ich nicht kann, soll man mir in der Schule beibringen. Es ist oft eine ziemlich einfache, einfache Art, äh, ähm, irgendwie ähm, Ja, zu sagen, dass es irgendwo Probleme gibt. Es gibt aber auch viele Dinge... Die sich so schnell bewegen, dass du die nicht irgendwie in Schulcuric- Schulcurriculum reinpressen kannst. Typischerweise alles, was im digitalen Bereich entsteht. Äh, du musst ja nur mal ein Informatikstudium angucken, wie schnell das outdated, ja. Oder ähm, Deutschland ist ja auch ein, eines der Top-Länder, ähm, was, was Maschinenbauer angeht, ja. Und es gab schon deutsche Maschinenbauer, da gab es noch keine Maschinenbaustudiengänge und solche Dinge, ja. Und von daher, meiner Meinung nach, ist es schon wichtiger, dass man Schülern so die Basics beibringt und auch das beibringt. Oder beibringt, herauszufinden, wie irgendwas geht oder wie man sich irgendein Wissen aneignet. Und dann können die sich auch eigenverantwortlich das Wissen aneignen, weil ich weiß nicht, ob ob die wirklich jetzt über das Thema Riester-Rente und Co. aufgeklärt werden müssen, wenn sie gerade im Abitur stehen. Möchte ich jetzt mal ganz kurz, ja so ganz provokativ darstellen. Auf der anderen Seite macht es natürlich Sinn, Zinsrechnungen oder solche Dinge auch mal gerne in Mathe anzubringen und zu sagen, hey, ähm, ich lege jeden Monat 100 Euro an. Ich habe eine Inflationsrate von 2% Prozent in, in, in zehn Jahren. Wie viel Geld habe ich noch an Realrendite? Einfach mal, um so ein bisschen Gefühl ja, für sowas zu entwickeln. Eher sowas.
1: Ja, ich glaube, so die generellen ähm, Mechanismen, die man verstehen sollte. Hm. Auch so Zinsen. Was ist eine Inflation? Was ist eine Deflation? Ja, genau. ja. Wie entwickeln sich die Märkte? Was ist ein Index? Also wirklich hm. nur die Basics, die sich eher nicht ändern, und ähm, ja, ein weiteres Problem ist aber, dass viele Lehrer dafür ja gar nicht ausgebildet sind.
0: Genau, und da trifft ein zweites Problem, wo, was ich als Risiko sehe, was man auch ganz gut beobachten kann beim äh, Implementieren der riester oder der rürup ist, dass du in Deutschland schon sehr, oder in Deutschland grundsätzlich halt, dass die Finanzbranche extrem stark ist. Und dass die sich garantiert dafür einsetzen wird oder auch so, ähm, wie soll man sagen, so, so, so nett zeigen wird, ähm, in der Glaube Schule ich. genau beizubringen, wie das Ganze funktioniert. Und dann sehe ich so ein ganz kleines bisschen das Risiko, dass die aktuelle Anlagestrategie, die wir in Deutschland haben, dass die möglicherweise mit einem Finanzminister, der sein Geld äh, auf dem Sparbuch anlegt, Klammer zu, ähm, in die Tendenz gehen wird, dass, äh, dass genau das gelehrt wird, was vielleicht nicht unbedingt das Richtige ist. Weil Versicherungen wollen irgendwo Geld verdienen, ähm, ist auch völlig legitim aber meiner Meinung nach nicht im Bereich der Geldanlage und ich könnte mir gut vorstellen, dass dass es Einzug nehmen würde in Lehrpläne. Von daher finde ich es viel wichtiger, wenn man Kindern beibringt, äh, kritisch zu denken, kritisch zu recherchieren, als wir beide in der Schule waren. ähm, Und das waren auch noch mal ein paar Jahre Unterschied. Dann ähm, war Google noch kein essentieller Bestandteil, glaube ich mal, also von unserer Schule, also von meiner Schulbildung schon mal nicht. Und äh, ich glaube, das muss man, das muss man irgendwie lernen, mit sowas umzugehen. Und dann kann man sich das Bisschen, was man Finanzen wissen muss. Also die vier, fünf äh, Finanzvideos, die man gesehen haben muss, auch noch nachträglich aneignen.
1: Oder den Campuskurs. Den <lacht> Campus ja, gut, das ist. Ja, Medienkompetenz ist ja auch in der Diskussion. Genau. Das wäre ja das. Genau. Ähm, jetzt steigen wir ein bisschen tiefer ein in die Psychologie dahinter. Und Hinter der
0: ich, geringen Aktienquote in Deutschland.
1: Genau. Ich habe ein paar Gründe dafür gefunden, die sicher diskutabel sind, aber die ich sehr interessant fand die kulturell bedingt sind und die erklären können, warum Geld bei uns immer noch so ein Tabuthema ist und so ein bisschen schwierig. Und ähm, das ist unter anderem, dass wir eine egalitäre Gesellschaft sind, mhm. statt einer individualistischen. Das heißt, in Deutschland schaut man auch durch Soli, ist ein gutes Beispiel, oder durch ähm, den den Rufen nach einer Reichensteuer, schaut man immer, dass dass alle Chancen haben, auch durch unsere Gesundheitspolitik sieht man das zum Beispiel im Vergleich zu den USA ganz stark. Dort ist es wirklich so, das Individuum muss es schaffen, alleine. Jeder Mhm. kann es schaffen, wenn du dich genug anstrengst, wenn du Mhm. genug reinsteckst. In Deutschland ist es so, wenn du es nicht geschafft hast, ah ja, der hatte keine Chancen, Mhm. Ähm, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Aber ähm, deshalb ist es nicht so schick,
0: Mhm. ähm,
1: sich damit zu rühmen, dass man jetzt eine Million hat oder Mhm. so, sondern Mhm. man ist eher bescheiden und kehrt das unter den Teppich.
0: Kann sich natürlich oder zeigt sich sicherlich auch in der Anlagepolitik. Ich meine, wenn man wirklich das deutsche Vermögen, also das Medienvermögen oder, oder Durchschnittsvermögen betrachten will, dann müsste man, wenn wir uns jetzt mit den USA vergleichen, einen Punkt auch noch reinrechnen, der meines Eracht, meiner Meinung nach in keiner Studie mit drin ist, ist natürlich auch dein Anspruch auf die gesetzliche Altersversorgung, dein Anspruch aus der, aus der deutschen Rentenversicherung. Natürlich wird das niemand in sein Vermögen mit einberechnen, weil es absolut in staatlicher Hand ist. Ja, das kann von heute auf morgen quasi auf Null gesenkt werden, wird natürlich nicht passieren. Aber es ist ein Teil deines, deines, äh, deines Vermögens, weswegen du ja auf ein bisschen, ja, sagen wir es mal platt gesprochen, auf ein bisschen Aktien verzichten kannst. Hm?
1: Ja. Ähm, ich habe ich hab gelesen, dass ähm, in Ländern mit klaren Hierarchien ist Geld ein viel offeneres und selbstverständlicheres Thema. Also in China. Es ist Mhm. durchaus so, man sagt halt ja, es ist halt so verteilt. Es gibt halt Bauern und es Mhm. gibt Manager und es gibt Großunternehmer
0: Mhm. und dann
1: ist die Familie halt generationenlang sehr reich, Mhm. weil einer hat's halt geschafft. Und bei uns ist es ja, wie gesagt, eher so ein bisschen Scham, aber auch Neid. Ich weiß nicht, ob du was, also ob du was dazu sagen möchtest, aber Mhm. als Unternehmer ähm, hier, wie gesagt, die Debatte um die Reichensteuer und auch allgemein. Managergehälter sind ja ständig in der Kritik. Hm. Und Kapitalismus ist auch ständig in der Kritik. Nimmst du das auch so wahr?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Deutschen ein neidischeres Volk sind als andere. Und ähm, im zweiten Punkt, ob sich das dann negativ auf die Aktionärsquote ausüben würde. Also, ich persönlich äh, wurden wir auch schon in, in Podcasts äh, so, so mal zu interviewt. Ich persönlich sehe sowas nicht. Also, ich beneide auch niemanden und sehe auch nicht, dass mich irgendjemand beneiden würde, aber es kann auch sein, dass ich das einfach ausblende. Also da kann ich schwierig, eine valide Aussage zu zu treffen.
1: Ich glaube eben, das sind Faktoren, die ähm, Geld als Smalltalk-Thema ausschließen und deshalb Mhm. wieder, also das ist jetzt meine Interpretation und die von manchen anderen, ähm, und das dann wieder in den Hintergrund rückt und man beschäftigt sich deshalb auch nicht so viel, weil es halt nicht präsent ist. Ähm, nun kommen wir zu einem Event, das die Deutschen traumatisiert hat, ich sage ja. mal kollektiv traumatisiert hat fast, weil mhm. sehr viele betroffen waren und zwar Telekom. <lacht> was ist da passiert? 1996 ging die Telekom an die deutsche Börse zum Startpreis von ungefähr 14 Euro. Im pro neuen Aktien. Markthype,
0: muss man dazu sagen. Ne? Also es war die Zeit, wo Technologieaktien geboomt haben und es hieß, ähm, das Internet wird die Welt verändern, das was dann 20 Jahre später. oder ein ein bis anderthalb Jahrzehnte später tatsächlich passiert ist.
1: Allerdings, was nicht passiert ist, ist, dass die Telekom weiter steigende Kurse hatte. Und zwar sind die äh, mit einer riesen Marketingkampagne rausgerückt. Ähm, Der Telekom-Chef Ron Sommer, also damals Telekom-Chef, und der bekannte Schauspieler Martin Krug haben ähm, Werbung für diese, ja, man kann sie Volksaktien nennen, gemacht.
0: Mhm. Sie wurde so genannt in den Werbekampagnen, die Aktie fürs Volk quasi. Also Mhm. quasi die, wenn du so willst äh das, das Tesla fürs Volk ja, der Zeit, also ja. im heutigen Maßstäben.
1: Und ähm, das ging voll durch die Decke, wie äh, warm geschnitten Brot. Und mhm. 2000 ging der Kurs auf 100 Euro hoch, mhm. also äh, ungefähr verachtfacht. Mhm. Und äh, die Telekom war nach Börsenwert eines der zehn größten Unternehmen der Welt. Also richtig krasser Erfolg. Und dann ist was passiert:
0: ist die Blase geplatzt. Vermute ich mal. <lacht>
1: ja, der Kurs ist ähm, rapide gestürzt. Sehr viele Deutsche haben sehr viel ihres Vermögens verloren. Und ähm, ja, es ist eigentlich ähnlich wie bei Wirecard so, dass es sich halt dann nicht mehr erholt hat davon.
0: Oh, Moment, also den Vergleich will ich so nicht <lacht> stehen lassen, weil Wirecard war Betrug gewesen, ja, bei der weiß. Telekom nicht. Aber die Telekom war halt leidtragendes Unternehmen gewesen, immer in ja. Platzen der 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 Dotcom-Blase.
1: Ja, yeah. nee, ich meinte nur die die Hoffnung, dass die Kurse wieder so. hochkommen, hm. äh, war in beiden Fällen eher unbegründet und ich habe heute mal gecheckt, der ähm, Aktienkurs von Telekom steht jetzt bei 15,10 Euro, okay. immer noch schwankend, mhm. aber nie wieder ähm, über, ich glaube, 20 Euro hochgekommen. Okay. Also es ist schon ein äh, berechtigtes Trauma mhm. und die Gründe dafür waren unter anderem, dass äh, Telekom eine schlechte strategische Entscheidung getroffen hat, ähm, einen überteuerten Konkurrentenmitanbieter eingekauft hat mhm. aus den USA und an den UMTS-Lizenzen mitgeboten hat mhm.
0: und ja. da und wenn man mal in dieser Generation nachfragt, ne, also diejenigen, die in diesem Zeitraum an der Börse waren, ist es tatsächlich ein sehr traumatisches Erlebnis. Und es gab sehr viele Leute, die ausschließlich eine Telekom-Aktie in ihrem Portfolio hatten. Ne, weil es auch Fernsehwerbungen und so was dazu gab. Und die Leute dann gesagt haben, ey, jetzt werden auf einmal alle reich. Dann kommt FOMO, Fear of Missing Out. Wenn mein Nachbar reicher wird als ich mhm. äh, und den teureren Golf hat als ich, dann geht es gar nicht. Ich muss jetzt auch in die Telekom-Aktie rein. Und ähm, ja, als es dann geplatzt ist ähm, haben alle auf einmal geflucht, sowohl ich als auch der Nachbar äh, bezüglich äh, auf Aktien. Ja.
1: Hätten wir damals einen Finanzfluss gehabt. Ja. Hätten wir die Leute über Diversifikation ähm, aufklären können. Das stimmt. Und ja. das wäre nicht passiert. Ja, ich, ich, es gab ja noch weitere, so kleinere Traumata, wie so Immobilienblasen hm. und Immobilienfonds mit das Gebäuden, die nie gebaut wurden hm. und Krediten. Schifffonds ist ein Thema. Ja.
0: Geschlossene Immobilienfonds. Es gibt irgendwie in, in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, ob es typisch Deutsch ist. Es wird, ich, ich bin immer sehr vorsichtig mit der Aussage typisch Deutsch, aber ähm, es gibt viele Anlageprodukte, die es tatsächlich so nur in Deutschland gibt. Offene Immobilienfonds, gab es so nur in Deutschland. Und alles, was geschlossene Fonds angeht, geschlossene Immobilienfonds, geschlossene Schifffonds, geschlossene Containerfonds ähm, und so weiter, das waren alles Fonds, die, ne, die am grauen Kapitalmarkt unterwegs waren, wo selbst die BAFIN gesagt hat, wir gucken, in dieses Anlageprospekt rein, ob alles drin ist, aber wir prüfen es nicht faktuell, ob das richtig ist. Und äh, da gab es zig geprellte Anleger, ähm, die dann in GmbH und Coca-G-Strukturen investiert haben, wo dann auch jahrelang zum Beispiel Ausschüttungen kamen, die Firmen dann nach in Pleite gegangen sind und dann ähm, dazu ver- und dann die, Ak- die Gesellschafter, also die Investoren dazu verpflichtet wurden, die in den vorherigen Jahren ausgeschütteten Gewinne zurückzuerstatten. Das ist natürlich besonders bitter, wenn du irgendwie eine Ausschüttung bekommst und die musst du dann zehn Jahre später nochmal zurückerstatten, wenn du es überhaupt kannst. Ja. Wow. Und ähm, solche Beispiele gibt es sehr viele.
1: Aber lass dich davon nicht abschrecken. Wir finden, die Aktionärsquote sollte sich stark erhöhen.
0: Ja, das sind ja alles so Spezialprodukte, ne, von denen ich gerade gesprochen habe. Ähm, wenn du wirklich am ich meine der Aktienmarkt hat unglaublich tolle Eigenschaften. Erstmal ist ultra liquide. Du kannst jederzeit rein und wieder raus, wenn wir von großen Aktien sprechen und nicht von irgendwelchen Penny Stocks. Du kannst ähm, was habe ich gesagt? Liquide transparent. Es ist extrem transparent. Es ist voll reglementiert. Die, die Dokumente, die dort publiziert werden müssen, werden erstmal durch die Börsen geprüft, werden durch Wirtschaftsprüfer geprüft und durch die BAföG. Dass da mal einer durchs Raster fällt, ist extrem selten. Du hast jetzt eben Wirecard angesprochen. Aber wenn du das jetzt mal, wenn, wenn du sowas mal hochrechnest, wie häufig sowas ist, ist vermutlich fast schon ein Flugzeugabsturz häufiger, ja, dass es so einen großen Betrugsskandal gibt. Und ähm, du hast langfristig die besten zu erwartenden Rendite. Die schlagen, die alles geschlagen haben in der Vergangenheit. Ja, äh, Immobilien, Schifffonds, ähm, das Sparbuch, das Tagesgeldkonto, was auch immer, was es gibt. Ja.
1: Absolut. Von also daher, wer sich da nicht beteiligt, der verschenkt Geld.
0: Absolut, absolut. Und das langfristig und ähm, sprecht in eurem Umfeld mit äh, mit äh, mit den ja, mit eurem Umfeld zum Thema Aktien und, und versucht dort Aufklärung zu schaffen. Genau. also Vielleicht mit diesem Podcast. Lasst uns
1: gemeinsam, was daran ändert. Wir müssen über Wirtschaft lernen, ein bisschen, mit Finanzschussvideos am besten.
0: Oder anderen Medien. Also.
1: Oder anderen Medien. Und wir müssen über Geld sprechen. Davon bin ich überzeugt. Denn dann kommt das in unser Bewusstsein und dann handeln wir vielleicht auch eher.
0: Und die Aktionärsquote steigt. Genau. Danke, Anna, für deine Zahlen.
1: Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.